0: Ein Investmentprozess, eine Investmententscheidung oder der Gedanke überhaupt ein gewisses Unternehmen finanziell zu unterstützen oder sich daran zu beteiligen, das kann ganz grundlegend einerseits auf verschiedene Bereiche abzielen und natürlich aus unterschiedlichen Gründen überhaupt erst aufkommen. Grundlegend kann also ein Investmentprozess auf verschiedene Bereiche einerseits abzielen und dann auch noch unterschiedliche Investitionskriterien und auch Möglichkeiten involvieren. Aspekte zum Beispiel wie Rendite oder die genaue Entwicklung eines Unternehmens oder eines Marktes, deren Entwicklung gerade vielleicht im Nachhaltigkeitsbereich oder auch in anderen Bereichen oder eben auch generell viele, viele weitere Bereiche, Aspekte und Faktoren können ja schon ganz grundlegend die Grundlage und die Basis einer Investmententscheidung sein. Mit dem ESG-Investing, das wir uns heute hier bei Börsenwelt in einer neuen Folge anschauen wollen, zu der ich Sie herzlich begrüße, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit diesem ESG-Investing, da wird versucht, auf ganz besonders wichtige Bereiche, zumindest dieser Ansicht nachzufolge und Rubriken eben zu achten und diesen eben deutlich mehr Gewicht zu geben und eine Investmententscheidung genau an diese Faktoren, die damit verknüpft sind, eben zu, ja, zu binden und dann danach zu entscheiden. Müssen wir uns also grundlegend anschauen, was hinter diesem ESG eigentlich steckt. Denn es hat eine zunehmende Entwicklung, eine zunehmende Akzeptanz einerseits in der Investorengesellschaft, aber natürlich auch eine immer wichtigere Bedeutung auf dem gesamten weltweiten Markt. Und somit ist es mal essentiell wichtig, sich damit zu beschäftigen, was denn hinter diesem ESG-Investing eigentlich steckt. Grundlegend stehen diese drei Buchstaben ESG für Environmental, Social and Governance. Das heißt, wir haben hier schon drei Bereiche, die durch eben diese drei Buchstaben abgekürzt werden. Damit meint man eben diese drei Bereiche, in denen gehandelt werden muss, um einerseits die Natur zu schützen und unsere Umwelt logischerweise, dazu dann noch den sozialen Fortschritt und auch eine positive soziale Entwicklung sicherzustellen, und auch noch den Governance-Standard eben weiter zu verbessern und das weltweit. Zudem möchte man einerseits die Weltwirtschaft immer weiterentwickeln und auch den dadurch entstehenden Wohlstand weiterhin schützen. Um zu verstehen, was genau hinter diesen Aspekten steckt, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen auf das Jahr 2004. Hier haben nämlich die Vereinten Nationen einen Bericht veröffentlicht mit dem Titel Who Cares Wins. Damit meint man also, dass Leute, die sich genau um diese, oder das generell Investoren, die sich genau um diese Faktoren eben dieses ESG-Investings bemühen und eben darum kümmern und darauf Acht heben, dass diese letztendlich profitieren davon auch, eben gewinnen, so wie dieses Motto, dieser Slogan sagt. Investitionen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren können oder sollen also sogar positive Auswirkungen einerseits auf die Gesellschaft und zudem auch noch auf die Finanzmärkte haben. Deutsche Bank Wealth Management, die haben dazu eine ganz besondere Vorstellung, die sie auch auf ihrer Website so kundgeben. Sie haben nämlich die Vorstellung, dass die Finanzkraft zur Unterstützung der umfassenden Ziele der Gesellschaft eingesetzt werden könne. So sagen sie das auf ihrer Website. Das heißt, schon allein mit diesem Zitat und auch natürlich mit dem Grundgedanke dahinter wird deutlich, dass ESG-Investing also auf ganz besondere Ziele ab zielt, die für eine Gesellschaft erreicht werden sollen und das im Zusammenhang eben mit der Finanzkraft, die durch die Wirtschaft bereitgestellt werden kann. Grundlegend sollen also beim ESG Investing verschiedene Investitionsmöglichkeiten einerseits überhaupt erst ermöglicht und erreicht werden und eben durch bestimmte Kriterien und Faktoren ja, gebildet und abgesichert werden. Dabei unterscheidet man eben verschiedene ESG Faktoren, die auch unterschiedlicher Art sein können. Grundlegend gibt es also diese drei großen Gruppen, Environmental, Social and Governance also. Zu Environmental zählt also alles, was irgendwie unsere Umwelt und Natur betreffen kann. Emissionen zum Beispiel von Unternehmen, deren Wasserverbrauch, deren Umweltverschmutzung oder auch Abfälle, die produziert werden. Auch natürlich deren Nachhaltigkeitsprofil, deren Energieeffizienz und Nutzung oder auch viele, viele weitere Faktoren, die eben Umwelt und Natur betreffen. Oder auch weitere Faktoren dann der nächsten Gruppe des Socials also. Hierbei steht dann zum Beispiel Faktoren wie das Mitarbeiterwohl, der Arbeitsstandard oder auch der Datenschutz, die Datensicherheit oder auch das Entwicklungspotenzial oder generell die Entwicklung der Mitarbeiter im Fokus oder auch natürlich dann deren Entfaltungspotenzial, deren Möglichkeiten, die sie eben auch im Zusammenhang mit dem Unternehmen und ihrer Karriere und ihrer Arbeit eben haben. Auch der Bereich des Governance ist ganz entscheidend, wenn man eben auf die ESG-Kriterien blickt. Hier stehen dann Faktoren wie die Unternehmensethik oder die Unternehmensphilosophie im Vordergrund oder natürlich auch Korruptionsanfälle oder politische Instabilität, die im Zusammenhang mit dem Unternehmen auftreten könnte oder auch natürlich Interessenskonflikte, der Stand des Vorstands im Zusammenhang dann auch wieder mit den Mitarbeitern oder generell mit anderen Unternehmen und natürlich auch die Transparenz, die eben geleistet werden kann oder sogar muss. Verschiedene finanzielle Aspekte und eben diese ESG-Aspekte müssen dann bei einem Investmentprozess abgewogen werden, sodass sichergestellt werden kann, dass alle Aspekte irgendwie zu der Gesamtstrategie eines jeweiligen Fonds zum Beispiel oder einer jeweiligen Anlage nach diesen ESG-Kriterien dann passen kann. Letztendlich kann man und sollte auch beachten aber, dass eine ESG-Strategie ganz unterschiedlich ausgeführt werden kann, ganz individuell und natürlich auch persönlich. Diese vielen Aspekte einerseits unterscheiden sich natürlich etwas, sind zudem dann auch noch ja, subjektiv zu betrachten teilweise und können dann eben aber dennoch miteinander in Verbindung gebracht werden, sodass ESG-Kriterien also schon auf jeden Fall mal eine Grundlage bilden, um eben das Hauptziel, also quasi Ziele der Gesellschaft zu erreichen, zu verbessern. Grundlegend steht also hinter diesem ESG-Investing die Idee, Investitionen anhand solcher Kriterien festzumachen und an diese zu binden. Und diese Idee gibt es dabei schon länger. Gerade aber in den letzten Jahren hat man diese Kriterien gerade und auch die Ideen dahinter nochmal enorm weiterentwickelt. Und so haben eben auch diese ESG-Faktoren und dieses ganze Prozedere hinter dem ESG-Investing enorm an Bedeutung gewonnen. Schätzungen von Forschungsergebnissen, gerade in diesem Bereich, haben ergeben, dass knapp 31 Billionen US-Dollar auf Grundlage solcher ESG-Kriterien und des kompletten esg investings prozesses eben investiert werden. Und das in die fünf der wichtigsten Märkte der Welt. Daran wird nur noch mal deutlich, wie bedeutend mittlerweile auch dieses ESG-Investing auf unseren Weltmärkten ist. Im Jahr 2006, also knapp zwei Jahre dann später, nachdem im bereits, das haben wir am Anfang schon erwähnt, dieser Bericht der, der Vereinten Nationen veröffentlicht wurde, wurden dann im Jahr 2006 die sogenannten Principles for Responsible Investment von den Vereinten Nationen entwickelt und veröffentlicht, kurz auch PRI. Diese Principles haben dann quasi den Sinn gehabt, die ESG-Kriterien in die Investmentpraxis tatsächlich zu übertragen und zu integrieren. Zudem hat man dann Einige Jahre später im Jahr 2014 dann die sogenannten Sustainable Development Goals entwickelt, also vereinfacht gesagt Nach Nachhaltigkeitsziele der UN. Somit hat man also dann mögliche strikte Ziele für die ESG-Kriterien gesetzt und festgelegt. 17 Ziele für eine nachhaltige Zukunft. Das sind eben diese Sustainable Development Goals, die die UN veröffentlicht hat, die eben dann in Verbindung einerseits mit diesen Principles for Responsible und dann eben noch mit den bereits erwähnten ISG-Kriterien einerseits und den Faktoren. Und mit all diesen Möglichkeiten ist es also nun möglich für Anleger grundlegende Gedanken zu eben dies, diesen ISG-Kriterien zu haben und dann eben im Zusammenhang mit diesen bestimmten Prinzipien, bestimmte Faktoren festzulegen, wie wir sie jetzt durchgegangen sind schon für die drei großen Überrubriken und mit den 17 Zielen, die von der UN veröffentlicht worden sind, für eine nachhaltige Zukunft, ist es möglich, die ESG-Kriterien tatsächlich als Prinzipien mit direkten Zielen zu verbinden. Und das ist natürlich dann für Anleger entscheidend, um einen fundamentalen Investmentprozess überhaupt aufbauen zu können und dann eine ja, persönlich individuell passende Investmententscheidung zu treffen. Der Gedanke, dass solche einschränkenden Faktoren die Rendite schmälern können, tritt hierbei natürlich direkt auf. Immerhin knüpft man ja dann seinen Investmentprozess und seine Entscheidung an eben bestimmte Faktoren, die auf bestimmte Bereiche abzielen und dann vielleicht auch Möglichkeiten außen vor lassen, in denen deutlich mehr Rendite möglich sein könnte. Allerdings muss das nicht unbedingt der Fall sein. Untersuchungen und Forschungen haben nämlich gezeigt, dass ESG-Investitionen tatsächlich dazu beitragen können, Portfoliorenditen nachhaltig einerseits und dann auch weiterhin zu verbessern. Unternehmen, die also eine hohe Punktzahl durch diese ESG-Kriterien, also in diesem Bewertungsmuster dann erhalten, zeigen sich einerseits durch eine nachhaltige und auch langfristige gute Unternehmensentwicklung und dann durch eine nachhaltige und auch langfristige Einnahmequelle. Und das Risiko verringert sich grundlegend, dass das Unternehmen irgendwie belastet wird, da ja verantwortungsbewusst unternehmerisch gehandelt wird mit einem Blick eben immer in die Zukunft, mit einem Blick auf das Wohl der Gesellschaft, deren Entwicklung und eben der vielen, vielen weiteren Entwicklung rund um diese anderen Bereiche. Das heißt, die Berücksichtigung von ESG-Faktoren kann helfen, auch nicht realisierten oder noch nicht realisierten Wert dann tatsächlich freizusetzen, indem man eben schon einen Blick in die Zukunft fragt und eben diese Aspekte mit vielen verschiedenen weiteren Aspekten eben nach diesen ESG-Faktoren und Kriterien dann bewertet und beurteilt. Somit scheint also ESG immer mehr eine zunehmend zwingende Art des Investierens zu werden, da sie auch immer mehr einerseits Potenzial entwickeln kann und natürlich auch immer mehr ja, Einfluss auf unsere Weltmärkte hat. Denn wir haben schon erwähnt, knapp 31 Billionen US-Dollar, die sollen schon auf Grundlage dieser ESG-Kriterien investiert werden. Und so wie die Prognosen lauten, wird das in der Zukunft nur noch mehr. Somit haben wir also in der heutigen Folge gelernt, was ESG ist, was sich dahinter verbirgt, wie diese ESG-Faktoren funktionieren, wie man sie auch für die eigene Art des Investierens nutzen kann und natürlich auch, wie entscheidend diese ESG-Faktoren auf unseren Weltmärkten sein können und schon sind. In der kommenden Folge schauen wir uns dann ein weiteres spannendes Thema hier bei Börsenwelt an. Falls Sie Fragen haben, melden Sie das gerne auch gerne über unsere Website Börsenwelt, schauen Sie auch da gerne vorbei, bei Fragen auch dort gerne melden. Zudem hören wir uns dann, eben spätestens in der nächsten Folge bei Börsenwelt am kommenden Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.